0: očkujeme málo. A namiesto toho, aby to bola hlavná spoločenská téma, rozprávame sa o iných veciach. Ako teda na tom na Slovensku s očkovaním sme a čo by sme mohli robiť lepšie, sa dnes pokúsime zistiť. Je štvrtok 28. januára, meni nima Alfons a aj dnes sa nachystajte na premenlivé počasie, môže aj snežiť alebo pršať. Našťastie aj tak máme sedieť doma, tak sa to bude odohrávať za oknami. V noci by malo poriadne mrznúť, denné teplo Ty sa ale vyšplhajú na minus 3 až 5 stupňov. Počúvate dobré ráno. Dený podkaz deníka Sme dnes s Tomášom prokopčákom. A ešte máme jednu správu. Naši kolegovia zo sme konferencií pre vás pripravili témy podujatí na rok 2021 zároveň vytvorili zvýhodnené balíčky vstupov na všetky tieto konferencie. Líššie informácie nájdete na stránke Sme Konferencie A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Od včera platia na Slovensku prísnejšie pravidlá na výnimky zo zákazu vychádzania. Negatívny test potrebujete na cestu do práce alebo na pobyt v prírode, čo sa ponovo môže a čo nie nájdete v prehľadnom texte plnom otázok a odpovedí na denníku Sme. Ministerstvo zdravotníctva schválilo použitie liečiva Ivermectin na boj proti novému koronavírusu. Liek je pôvodne antiparazitikum a má protizápalové účinky. Prvé výsledky ale naznačujú, že by mohol pomáhať pri liečbe ochorenia COVID-19. Na Slovensku sa bude môcť skúšobne používať pol roka. Vo veku 72 rokov zomrel novinár a spoluzakladateľ vydavateľstva Plus 7 Štefan Šimák Po Nežnej revolúcii založil so spoločníkmi Jozefom Dukesom a Karolom Bustinom Týždeník Plus 7 dní. V roku 2014 vydavateľstvo predali pente. Dve tretiny ľudí si myslí, že sme v stave klimatickej núdze. Vyplýva to z veľkého celosvetového prieskumu OSN, do ktorého sa zapojilo viac ako milión ľudí z 50 krajín. Výskumníci z Oxfordu priznali, že znepokojenie zo stavu klímy je rozšírenejšie, ako si pôvodne mysleli. Ak sa s ľuďmi rozprávate bez rúška, nie je bezpečná žiadna vzdialenosť. Vyplýva to z novej štúdie, v ktorej sa vedci pozreli na rolu rozprávania pri šírení nového koronavírusu. Vedci v uzavretých priestoroch odporúčajú respirátory a nerozprávať. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme alebo v aplikácii Denníka.sme. Kým iné krajiny sa zaoberajú vakcináciou, my sa na Slovensku hádame o plošnom testovaní. Pritom pri očkovaní obyvateľstva máme kopu problémov. Očkovanie je zatiaľ jediným nástrojom, ako účinne bojovať s pandémiou. Ako teda na Slovensku s očkovaním sme? Či očkujeme málo a prečo? Koho očkujeme a ako by sme v očkovaní chceli pokračovať, sa dnes budeme rozprávať s reportérom denníka Sme, Jánom Krempaským.
1: 21. sme spustili prihlasovanie na očkovanie všetkých seniorov nad 85 rokov. Ja aj z tohto miesta chcem pozbudiť nielen seniorov, ale aj ich blízky, aby ich zaregistrovali do jednotlivých vakcinačných centier a aby sa dostavili na očkovanie. Ako vidíte, postupne naberáme, čo sa týka aj tempo v množstve zaočkovaných ľudí denne.
0: Janko, koľko ľudí na Slovensku dnes denne zaočkujeme?
2: No neviem, či sa to dá úplne presne povedať, pretože podľa tých štatistík, ktoré sú na portáli korona.gov.sk, ktorý spravuje Národné centrum zdravotníckych informácií, tak za útorok pribudlo 5000 prípadov, ale nevieme, či to nie je podobne ako pri testovaní, de, že sa tam do toho čísla zhrnú tie očkovacie prípady za viac dní, lebo pri testovaní to tak niekedy im bývavalo. Avšak hlavná hygienička Henrieta Heudečková hovorí, že sa na Slovensku zaočkuje dene len 500 prípadov, teda nie 5000, čo by bolo ešte teda menej, ako dávajú štatistiky. Avšak keby sme boli aj pri údaji, ktorý uvádza štatistika napríklad za pondelok, že sa za jeden deň zaočkovalo 5000 ľudí, tak aj tak je to stále málo, pretože nakoľko máme na Slovensku už teraz 37 očkovacích centier, Henrieta Hudečková hovorí, že každé centrum by denne malo zaočkovať tisícku ľudí. Čiže z toho vyplýva, že pri 37 centrách by to malo byť 37 tisíc ľudí denne, aby sme teda mohli nejako účinie, očkovať a aj celkom rýchlo.
0: Janko, prečo očkujeme takto strašne pomaly? A či už to je 500, alebo 5000, alebo 10 tisíc ľudí denne, týmto tempom, preto sa nezaočkujeme populáciu do nikdy.
2: Je na to viacero vysvetlení. To prvé vysvetlenie je to, že začína byť problém s dodávkami vakcín, ale to nielen na Slovensko, ale celoeurópsky, lebo asi naši poslucháči vedia, že v prvej polovici januára farmaceutická firma Pfizer... Dala nás námoc, že prerába svoj závod v Belgicku, aby mohli viacej vakcín vyrábať. Teraz sú otázne aj dodávky vakcín od firmy AstraZeneca, ktorá má byť len schválená ešte 29. januára, ale už pred schválením AstraZeneca povedala, že nebude schopná dodávať toľko vakcín, ako nakontrahovali jednotlivé štáty. V prípade Slovenska to znamená, že my sme od AstraZeneca nejakým spôsobom objednali, zatiaľ nakontrahovali 3,6 milióna dávok vakcín, čo je dosť veľa, takže ak by nám to nejako vypadlo, alebo by sa vôbec tá vakcína neschválila, tak by sme mohli mať dosť veľký problém, lebo pri najmenšom ešte nejaké tri týždne aj Pfizer bude na Slovensku dodávať o 10% menej vakcín, ako doteraz dodával. Čiže toto vyvoláva... Stres, ktorý potom súvisí aj s tým, že nemáme toľko vakcín, koľko by sme potrebovali a ešte ani nevieme, že koľko vakcín k nám príde. To znamená, že teraz vyvstáva ďalšia otázka, že tie vakcíny sú dvojdávkové. My sme zaočkovali, asi okolo 100 tisíc bolo k útorku ľudí prvou dávkou a teraz rozmýšľame, budeme riskovať a zaočkujeme čo najviac ľudí prvou dávkou alebo si budeme troška tie vakcíny odkladať, aby tí, ktorí sú zaočkovaní prvou dávkou, tak mohli byť zaočkovaní aj druhou dávkou. Čiže tento opatrný prístup to je skôr prístup Slovenska, čiže to takisto vytvára brzdu, brzdí ten proces očkovania. Ďalší problém je ten, že už niektoré mocnice začínajú, začínajú hlásiť, že aj tie vakcíny, ktoré sú na Slovensku, v útorok o tom komunikovala Asociácia nemocníc Slovenska, že začína byť problém s distribúciou vakcín do konkrétnych nemocníc. Čiže to je ďalší problém. No a ten tretí problém je taký, že možno troška legislatívny a spočíva v tom, že hoci sa od útorka do stredy tohto týždňa tá situácia zlepšila, ale sú stále niektoré očkovacie centra a nemocnice, ktoré majú niekedy v desiatkach, niekedy v stovkách voľných termínov, možno kvôli menšiemu záujmu tých skupín, ktoré sa majú očkovať o očkovanie a Pritom na tieto miesta nemôžu dať ľudí zo so zoznamov náhradníkov, ktorí by o to očkovanie mali záujem. Ide napríklad o ľudí 65 rokov a viacej, lebo takéto presuny na termíny určené pre prioritné skupiny medzi náhradníkmi a týmito, ktorí majú byť prioritne očkovaní, neumožňuje aktuálna legislatíva na Slovensku. Čiže to sú, dá sa povedať, také možno... Tri problémy, ktoré komplikujú ten proces očkovania na Slovensku.
0: Ja sa to pokúsim zhrnúť. My pomaly očkujeme v očkovacích centrách a dobré vakcíny nedistribuujeme. Bojíme sa, že neprídu ďalšie vakcíny alebo ich príde menej, takže si odkladáme tie, čo už máme a navyše nemôžeme očkovať len tak hoci koho. Niekto s tým niečo robí? Niekto sa snaží vylepšiť tú situáciu? Koná vláda, rozumiem, že asi nie s Pfizerom alebo AstraZeneca, ale minimálne s tými nemocnicami, aby to fungovalo lepšie?
2: Čo sa týka na tej celonárodnej úrovni, keď uh, Pfizer oznámil teda spomalenie, dočasné spomalenie výroby, tak my sme od nich nakontrahovali 600 tisíc dávok od Pfizeru. A, a takisto ešte aj od Moderny sme takisto 600 tisíc dávok nejakým spôsobom doobjednali a plus ešte potom dodatočne o tom informoval minulý týždeň premiér Igor Matovič aj 4,8 milióna ďalších dávok. Len tam je problém troška aj napriek tomu s tými dodávkami, že napríklad tých 1,2 milióna, ktoré sme dodatočne doobjednali, tak oni nám neprídu hneď, ale očakáva sa, že aj v druhej polovici Roka, čiže nám to nerieši tú aktuálnu situáciu, ktorú máme a neviem, že, či je v moci nielen slovenskej vlády, ale akejkoľvek inej teraz nejako vyvinúť účinný tlak na tie farmaceutické firmy, veď do dokonca sa už do určitej miery sporí, Európska komisia aby teda dostali tých svojich záväzkov, ktoré slúbili tým štátom, respektíve, aby ich nevyvážali tie vakcíny mimo Európskeho kontinentu, keď ho slúbili Európskej únie. Čiže toto asi ťažko ovplyvníme. Možno viac by sa dalo ovplyvniť tá logistika a manažment, očkovania priamo na Slovensku, lebo aj hlavná epidemiologička Hendrita Hudečkova rozprávať, že ono by bolo už teraz dobre, keby tie očkovacie centra, ktoré sa viac menej stále sústredujú v tých najväčších nemocniciach na Slovensku, si začínali prenajímať nejaké buď športové haly, alebo kultúrne domy, kde by tak masívnejšie tých ľudí mohli očkovať. Potom zase druhí odborníci rozprávajú, niektorí sú priamo z praxe, že oni by aj očkovali, ale nemajú čím. A to je zase ten ďalší problém, že jednoducho, keď im neprídu tie vakcíny tak, ako sú dohodnutí a ako majú objednaných ľudí na očkovanie, tak to vyzerá tiež dosť komplikovanie. Ale opäť je to problém logistiky. Čiže manažovania logistika by sa podľa mňa vylepšiť dali na Slovensku stále.
0: To, že neprídu vakcíny, asi veľmi neovplyvníme. Čo vieme ovplyvniť, je napríklad taká banálna vec. Možnosť sa objednať na očkovanie. My dnes koho vlastne očkujeme?
2: No, očkujeme rôzne skupiny obyvateľstva. Keď to tak zhrniem z rýchlosti, tak zdravotníkov, ďalej pracovníkov, zariadení sociálnych služieb, ľudí, ktorí sú v zariadeniach sociálnych služieb, jednoducho povedané v domovoch. Potom už očkujeme aj ľudí nad 85 rokov. V útorok minister zdravotníctva oznámil, že už sa môžu očkovať aj ľudia nad 75 rokov, čiže tie skupiny sa pomaličky pridávajú, odborníci očakávajú, že neprejde veľa času a budú sa už môcť očkovať ľudia aj nad 65 rokov, ktorí zatiaľ sa očkujú len ako zdravotníci. Takže tie skupiny sa pomaličky rozbiehajú a popri tom samozrejme, že sú ešte aj ľudia, ktorí majú špecifické ochorenia, ktoré sú vymenované v tých notlivých vyhláškach, ktoré ministerstvo zdravotníctva teda publikuje. Takže tých skupín si myslím, že už je celkom dosť.
0: Keď oznámili, že rozširujú skupiny ľudí, ktorí budú zaočkovať, skolabovali call centra na webe je formulár, ale ty si vieš predstaviť, že tí 85-roční ľudia budú vyplňať nejaký formulár na webe, ktorý podľa zistení denníka SME nefunguje a človek musí mať internet explorer, aby ho vôbec dokázal spustiť?
2: O, áno, to je ten problém, že tí konvenentní, ktorí to majú na starosti, ako keby z začiatku si to neuvedomovali, že ľudia v týchto vekových skupinách môžu mať tento problém, ale včera už zaznievali informácie, že jednoducho budú aj spustené call centrá, tiež už nám nejakí čitatelia buď písali alebo volali do denníka Smed, že budem to tam, nikto nedvíhal alebo že sa tam nevedeli teda dovolať, bolo to obsadené a podobne. Čiže áno, ten systém tej registrácie je dosť komplikovaný a tu už neozprávam o náhradníkoch, ktorí to majú ešte dvakrát komplikovanejšie ako ľudia, ktorí sú určení na očkovanie.
0: Ty mi vlastne hovoríš, že nevieme dosť dobre očkovať, pretože máme problémy na strane očkovania. A keby sme aj chceli, tak sa vlastne ľudia nedokážu poriadne prihlásiť?
2: Áno, je to pravda, lebo dá sa zaregistrovať cez ten centrálny portál Coronagov.SK. Ale kto nemá internet doma, alebo nie je počítačovo zdatný, hlavne ide o ľudí starších, tak zaznievajú informácie od ľudí, chodia nám to aj do denníka sme, že proste sa nevedia na to call centrum, čiže toto by sa malo zlepšiť. A veľký problém majú náhradníci, lebo na Slovensku neexistuje jednotný systém, v ktorom by sa mohli náhradníci na to očkovanie náhradníci, sa používajú vtedy, keď niekto nepríde na daný termín z tých objednaných alebo tej nemocnice, pretože tom rozmrazí a namiešia tie vakcíny na istý počet ľudí objednaných, im ku koncu dňa zostanú 5 alebo 10 vakcín. A teraz tá nemocnica, aby tie vakcíny alebo tie dávky vakcín nemusela vyhodiť, potrebuje rýchlo zohnať ľudí, ktorí zaočkuje týmito rozmrazenými a namiešanými vakcínami. Preto existujú títo náhradníci a každá nemocnica si vytvára svoj vlastný zoznam náhradníkov a v podstate každá nemocnica má aj svoj vlastný systém, koho si volá ako náhradníkov, alebo svoj vlastný systém prihlasovania sa náhradníkov. Sú také nemocnice ako fakulta nemocnica v Nitre a takisto to v Trnave, kde človek môže ísť na ich web, to samozrejme zase nie všetci 65+, plus. medzi 60 a 75 rokom sú takí zdatní, aby vedeli ísť na web, to si treba tiež uvedomiť, a tam sa dá prihlásiť som náhradník a som ochotný ísť, teda, ak by ste potrebovali sa dať zaočkovať. Ale tam veľmi veľké časové obmedzenia, Ten človek v tomto prípade si zoberme človeka 65. Keď mu zavolajú, tak odvtedy ako mu zavolajú, tak sa musí do pol až hodiny dostaviť do toho očkovacieho centra, čo pri mobilite týchto ľudí môže byť doznačný problém. Potom iné sú nemocnice, takže sa tam telefonicky dá zavolať do ich vakcinačných centier a tam sa objednať. Ale problém je hlavne s tým, že od týchto ľudí, ktorí sú starší, sa vyžaduje veľká flexibilita Napriek tomu, že niektoré nemocnice ako Svet zdravia rozpráva, že by bolo dobré, keby aj na tom centrálnom portáli Corona.gov.sk existovala centrálna registrácia aj pre ľudí, ktorí sú náhradníci, tak ministerstvo zdravotníctva podľa mňa nepochopiteľne v útorok denníku sme tvrdilo, že takto, keď má každá nemocnica vlastný systém, že je to efektívnejšie.
0: Janko, prečo to robíme takto zložito? Ja teda paralely so svetom nemám úplne rád, ale Prečo to nerobíme napríklad ako v Izraeli, že najviac o pacientov vedia zdravotné poisťovne a zdravotné poisťovne by posielali ľuďom SMS-ku, kedy a ako sa majú zdať zaočkovať a same by manažovali celý tento proces?
2: To je asi otázka skôr na ministerstvo zdravotníctva, že prečo to nerobíme týmto spôsobom. Z jednej strany... Chápem to, že si to manažujú tie očkovacie centra, respektíve nemocnice, lebo oni priamo to robia, takže vedia priamo flexibilne reagovať. Na druhej strane zase problém je v tom, že nám chýba taký jednotný systém, ktorý by to celé uľahčoval a ktorý by niekto dopredu rozmýšľal, že či to bude vyhovovať všetkým, čo znamená, ako keby sme všetko robili za pochodu. Uvediem príklad, že najskôr tým 85 plus majú možnosť sa prihlásiť len cez internet, potom keď to začnú všetci teda kritizovať, tak sú vedomia, že a, dobre by bolo aj teda títo ľudia, aby sa mohli cez call centrum Takisto podľa mňa je otázka len času, kedy proste tí kritície a všetky tie nemocnice presvedčia ministerstvo zdravotníctva, že prečo by bolo len lepšie, keby aj náhradníci mali nejaký centrálny jednotný systém, cez ktorý sa budú nahlasovať na tie voľné miesta, lebo keď to má každá nemocnica o svoje vlastný systém, s vlastnými zoznamami, tak už len ten človek mu zabere istý čas, kým sa v tom zorientuje, že vlastne, ako to je v tej mojej nemocnici, ktorá mi je najbližšia, v ktorej sa očkuje.
0: Mne to zne ako úplný neporiadok. Tá analogia by bola, že ty si spravuješ svoj čas sám, ja svoj čas sám, ty by si chcel nahrávať dobré ráno v jednom čase, ja v druhom a my by sme dnešnú epizódu nikdy nenahrali.
2: Vyzerá to tak, áno, že niekedy zdá sa, že nevie pravá ruka, čo robí ľavá ruka, no? tak bohužiaľ.
0: Tá záverečná a dôležitá otázka je, kedy teda všetkom tom, čo sme si teraz vymenovali, bude zaočkovaných dosť ľudí, aby sme na Slovensku pandémiu zvládli.
2: No, hm, To je, myslím si, že veľká neznáma, pretože na začiatku, to si naši poslucháči isto budú pamätať, bolo, že bežná populácia sa dostane na očkovanie da kedy na začiatku apríla. Teraz minister zdravotníctva Marek Krajčí ale už aj Premiér Igor Matovič tvrdí, že to bude nikdy na konci leta až v septembri, čo odborníci rozpráva, že to je strašne neskoro. Že my proste kvôli tomu, aby sme tu vybudovali nejakú imunitu, Musíme zaočkovať, alebo mali by sme zaočkovať tých ľudí do leta a ak to nebudeme schopní, tak sú takí odborníci, ako napríklad infektolog Peter Sabaka, ktorý v tom prípade by bral do úvahy aj to, aby sme, hoc ako Maďari, objednali aj vakcínu z Číny, Sinopharm, ktorá síce nie je taká účinná, ako je napríklad od uh, Pfizeru, ale že by zabezpečila nejakým spôsobom, aspoň z časti ochranu tých ľudí pred koronavírusom. Ďalšia neskáva, ktorá do toho vstupuje, je to, že ten vírus, ako sme už videli, mutuje v čase a tým pádom je tiež otázka, že keď my teraz budeme očkovať tých ľudí, tak nakoľko pri tých rôznych mutáciách tie aktuálne vyrábané vakcíny pokryjú teda ich alebo ich ochránia pred vírusom a ďalšia vec, ktorá tretia do toho vplýva je tá, že ak budeme aj na celoeurópskej úrovni mať problémy s dodávkami vakcín môže sa nám stať, ako sa to už stáva v Izraeli že nebudeme vedieť dodržať tých 28 dní medzi prvou a druhou dávkou a tým pádom môže sa nám stať čo sa tak odborne volá Escape Mutant že kým tí ľudia dostanú druhú dávku tak ten vírus môže tak zmutovať, že už to očkovanie pre nich nemusí byť také účinné. Čiže to je viacero faktorov, ktoré medzi sebou súvisia a ktoré samozrejme že vytvárajú jednak tlak na všetkých tých zúčastnených a kompetentných nielen na Slovensku, ale aj v Európe.
0: Tak uvidíme, ako to bude. My to samozrejme budeme sledovať o tom, ako na Slovensku očkujeme a aké problémy má vakcinácia. V našej krajine sme sa rozprávali za reportérom Denníka Sme Jánom Krempaským. V
1: každom prípade sa nám zdalo najspravodlivejšie z podľa veku, pretože ten vek samozrejme postupne odfiltrováva aj spolu s týmito ťažkými diagnózami jednotlivých ľudí. Avšak pokiaľ ktokoľvek má naozaj pocit, že tá diagnóza je, je závažná, že by mal byť skorej zaočkovaný, tak sme práve vytvorili ten systém tých náhradných poradovníkov, teda ľudí, ktorí sa môžu nechať zaočkovať spôsobom, že sa len nahlásia do jednotlivých vakcinačných centier.
0: Moje dnešné odporúčanie je trochu starší špionážno-akčný seriál na Amazone Jack Ryan. Je to vlastne také oddychnutie, ani nie vojensky presné, ani bojovo presné, ani špionážne presné, ani technologicky či politicky presné, ale občas skrátka potrebujete vypnúť hlavu a sledovať nejakého neohrozeného hrdinu, ako bojuje proti zloduchom. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index, v ktorom sa Nikola rozprávala so svojimi hostiami o biznise e-shopov a online predají.